0: Fala pessoal, tudo bem? William Cordeiro aqui do GV Angels e esse é o primeiro episódio do meu primeiro cheque, onde você vai assistir, conhecer os nossos rostos aqui e também escutar a nossa voz. Queria convidar para esse episódio a Duda David, founder da Drag App, o Gustavo Figueiredo, líder desse investimento no GV Angels e o Gustavo Alvoreda do nosso time aqui no GV Angels. Duda, queria te perguntar, começar te perguntando na verdade o que, que é a Drag App e qual que é o grande problema que vocês resolvem?
1: Oi, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Drag é... a gente chama de Drag, né? Drag App. Nós somos uma SaaS, um Software as a Service, que transforma o Gmail em um ambiente de trabalho colaborativo para gestão de fluxos de trabalho. Né? É... O que isso significa? Desde atendimento ao cliente até gestão de pipeline de vendas ou gestão de tarefas. A gente acredita que a maioria desses fluxos eles começam e terminam em e-mail. Então a gente já traz a gestão desses fluxos para o lugar onde essas empresas já passam a maior parte do tempo delas. Né? As 6 milhões de empresas que pagam e trabalham hoje dentro do ambiente Google Workspace. Então a nossa solução é, simplifica a vida dessas empresas trazendo a gestão de fluxos para dentro da caixa de entrada delas.
0: Legal, Duda. Uma coisa que chamou a atenção desse investimento desde o início foi a ambição dos founders é, em construir um negócio global. A Drag ela fica baseada no UK. Vocês resolvem uma dor no planeta inteiro. Acho que o Gmail é o principal, a principal ferramenta de gestão de e-mails é, no mundo. Pelo menos eu imagino que eles tenham maior market share. Uh... Mas dentro dessa estratégia, eu queria te perguntar, como que esse negócio nasceu? Onde que você teve ali o, o, o gatilho de pensar, poxa, eu vou resolver o problema do Gmail e vou construir uma empresa ao redor desse, desse produto?
1: É, é engraçado. Na verdade foi uma evolução, né? Como a maior parte das startups, a gente começa fazendo algo que é totalmente diferente, né? Ao longo do tempo a gente vai evoluindo a ideia, vai adaptando é, o, tanto o produto quanto o, o, o business, né? E e inicialmente, a gente identificou um, um, um pain point, tanto eu quanto o Nick, né, que é o meu cofundador e meu marido também, a gente vem de backgrounds muito diferentes, eu trabalhava numa multinacional, então tinha mais aquela cabeça de, de corporate e ele é, já vinha já era um small business owner desde o início, né, trabalhando com pequenas empresas, ele já tinha aberto algumas outras startups anteriormente, e a gente percebeu que mesmo vindo de backgrounds diferentes, nós dois sentíamos o peso de ter que gerenciar individualmente mesmo os nossos e-mails e as nossas tarefas de forma diferente, né, foi como tudo começou. A gente pensa, pô, a maioria das tarefas, né, em, em trabalho, elas chegam como e-mail, e a maioria dos e-mails, eles requerem tarefas para serem complet, completados, né? Então, por que que e-mail e tarefa, eles precisam ser gerenciados de forma tão separada, né? Você tem a sua caixa de entrada, mas vai ter que ter um app, ou um caderno, ou qualquer coisa para gerir, seja lá o que for, as suas tarefas. Então, a ideia inicial foi, bom, vamos transformar o... Gmail em um quadro Kanban, né? Aquele quadro tipo Trello. E aí a gente transforma os e-mails nesse formato de tarefa e a gente junta os conceitos de tarefa e e-mail juntos. Então, essa que foi a ideia inicial. A gente né, fez um, um projetinho, um mvpzinho ali bem rápido, lançou e já começou a ter uma atração boa. E aí, ao longo do tempo, né? Trabalhando com os clientes, a gente chegou assim a 10 mil usuários muito rápido, em uns três meses. É analisando, aprendendo mais sobre o mercado e coletando feedback dos usuários, que a gente começou a expandir a nossa visão, né? A gente entendeu que, bom, beleza, e-mail e tarefas é, trabalham juntas. Mas quando você fala tarefa, não é necessariamente só alguma coisa que você tem que fazer, né? O que chega na sua caixa de entrada pode significar um ticket que é um cliente seu está precisando de suporte, ou pode significar uma oportunidade é, num pipeline de vendas, ou pode significar um currículo que você recebeu para o seu pipeline de recrutamento. Pode significar tantas coisas que aí a gente percebeu, não, não é tarefa só, na verdade, são gestão de fluxos, todos esses fluxos têm a mesma origem, que é e-mail, e além disso, é, a gente mudou o nosso foco de indivíduos para empresas. Né, por várias questões diferentes. Primeiro, é a questão de preço, eu acho que é a questão mais, mais óbvia, né, que a, a empresa ela tem, tem uma visão de precificação muito diferente de, de, de consumidor individual. E também tem o efeito de escala, né, quando uma empresa vem, não é mais um, uma licença que a gente está vendendo, mas são 20, 30, 50, 100 de uma vez. E também, quando uma empresa ela coloca né, toda a gestão de atendimento ao cliente, de pipeline de vendas e todos esses, esses, esses fluxos críticos de uma empresa, né? dentro de uma ferramenta, a gente podia podia tornar o nosso produto muito mais business critical do que um indivíduo que está ali testando 10 apps de uma vez só e aí brinca ali sem muito compromisso, né? testa um aqui, testa outro ali. Então, é uma, é uma dinâmica bem diferente. Então, quando a gente é, fez essa mudança de foco, que realmente a gente virou o que a gente é hoje. Né? Então, aquele pitch inicial que eu te falei, né? lindo, ah, transformamos o Gmail em um fluxo de trabalho. Mas no, a ideia inicial era, era muito diferente, então a gente virou o que a gente é hoje quando a gente, quando a gente percebeu essa, essa mudança, quando a gente decidiu fazer essa mudança de foco.
0: Eu, eu gostava, na verdade eu, eu gosto da ideia onde, onde é apresentada lá na landing page, cara, drag, é o Zendesk junto com o Trello, junto com isso, isso e aquilo dentro do seu Gmail. Pra mim foi isso que foi, foi matador e, e convenceu bastante. E o melhor, é muito mais barato do que todos eles juntos. Ah, então, eu achei que isso chamou muita atenção naquele momento. Outra coisa que chamou muita atenção foi o time, né? Porque você e seu co-founder, que, que, que por acaso também é o seu marido, é, são pessoas que vieram de, de, de dois contextos diferentes, como você falou, é, mas é, ele já tinha e experiências com SaaS, construindo outros negócios. né? O quanto que isso para você foi, foi um grande diferencial na hora de construir e conceber o produto? Porque a gente gosta de olhar para Second Time Founders porque eles fazem mais rápido. Eles começam um business, não é, não é aquele negócio de primeira viagem onde você está descobrindo, conhecendo as pessoas. Você já tem um, na mente duas pessoas de produto que você gostaria de contratar. Você já sabe com quem falar para captar a sua sua rodada de investimentos, você tem um caminho mais ou menos, um, um arquétipo de o que, que vai ser o canal de distribuição desse negócio. Como que foi essa experiência de conceber esse produto junto e como que tem sido a jornada até agora?
1: Não, realmente, o que você está falando agora é que o, o, o Drag App é a minha primeira empresa, né? mas se eu fosse começar uma outra empresa agora, né, nossa, tanta coisa que eu teria já feito diferente de cara, assim, você já corta muito, muitos aprendizados e de fato foram muitas coisas assim, que o Nick já trouxe de bagagem de, de, de lições aprendidas de é, erros cometidos anteriormente, é, já tinha um certo playbook em algumas áreas, de, principalmente quando a gente lançou né, o drag lá naquele início que eu, que, eu, que eu comentei. E fora isso, eu acho que a gente trabalha extremamente bem junto, principalmente o, o, o que faz a gente trabalhar bem junto é o fato da gente ser extremamente diferente, né, eu, a, eu acho que eu é a primeira vez que a gente está trabalhando junto, então com o Drag a gente consegue complementar é, skills que talvez tenham faltado no, no, nos outros businesses mas eu sou engenheira, né, por formação então eu, eu trabalhei com consultoria então eu tenho uma cabeça assim, muito estruturada, quantitativa analítica, tudo para mim é número é análise, eu, eu busco tudo com base nos números e sou péssima em, em criatividade, em, em pessoas e, e Toda essa área de marketing que é dele. Então, a gente se complementa muito bem nesse sentido. Ele vem com as ideias maravilhosas. Ele que que, faz to, que cuida todo do branding da empresa. É, tudo que lida com pessoas. E eu fico mais complementando as ideias, né, mas de forma sempre analítica, sempre né, trazendo aquela visão cética, fala, não, você acha que é essa hipótese, mas agora a gente precisa confirmar essa hipótese de alguma maneira e é assim que a gente vai fazer, porque se não confirmar, não vai fazer, não vai seguir em frente. Então, então a gente se complementa, assim, muito bem. Eu,
0: eu, eu acho que tem um gatilho que não dá para não fazer a pergunta agora, e aí eu, eu faço ela tanto para você quanto para o Gustavo, que liderou a rodada. É, a gente tem algumas startups no nosso portfólio que a gente chama de Startup Couple. Né? Então, são casais, assim como você, na Game Safer, na Sumar. E, e a pergunta é, como que você divide o estresse do trabalho no trabalho e dentro de casa, ainda mais hoje que todo mundo está remoto, então provavelmente você deve estar tá aí, ele deve estar tá na sala. É... Como que você lida com esse estresse? E Gustavo, é... Gustavo Figueiredo no caso, porque a gente tem dois Gustavos hoje aqui. Como que você analisou isso? Porque geralmente a gente tem uma percepção de que family business pode dar errado ou que as, as pessoas juntas podem ter algum atrito no futuro e no, no, na nossa experiência, pelo menos so far, nada aconteceu de ruim, só tem acontecido coisas muito boas. Como que vocês lidam com isso, então, Duda e Gustavo?
1: Bom, a maneira que a gente divide é muito fácil, não divide. Não separa. É drag, sempre não separa. <risos>
0: então,
2: é, Will, prazerzão falar com todos vocês. Obrigado de novo pela oportunidade, como a Duda falou. Eu acho que, assim, eu venho de, um, de uma família já de business, de business familiares, entendeu? Então, eu acho que é exatamente o que a Duda falou. Na verdade, isso é uma vantagem, né? O business está a todo tempo, seja no almoço, jantar. Está sempre sendo falado. Na hora que vem o insight, a Duda já vai simplesmente falar para o Nick e simplesmente vai ser instantâneo. A absorção e a negação ou não, a discussão vai acontecer ali na hora que tem que acontecer, na hora que está vindo o insight. Então, eu acho muito incrível isso. Acho que, tipo, tende a ser bem benéfico para o negócio.
1: Eu acho que é uma coisa que une a gente. Porque nós dois somos é, super dedicados, né? Focados em carreira. É. Então, acho que se a gente tivesse carreiras diferentes seria o outro extremo de qualquer jeito, né? A gente tá vivendo um extremo uma que meta. é super intenso, 24 horas por dia junto, é, é, trabalho o tempo todo. Mas se a gente fizesse trabalhos diferentes, seria o extremo oposto. A gente nunca se veria também, não seria bom pra relação. Então, assim, eu acho que é um negócio que, que une. A gente tem o nosso primeiro bebê junto, né? É uma meta em comum, exatamente. No nosso caso, pelo menos, é certo. Acho que seria diferente se se tivessem perfis semelhantes, né? Se fossem duas pessoas fazendo coisas parecidas, mas como a gente se divide bem, eu acho que funciona bem.
0: É uma coisa que o, no episódio que a gente gravou aqui com o Rodrigo da Gamer ele falou, cara, a gente não desliga, a gente trabalha bastante. E ele falou que era mais gostoso, porque quando você acerta, você, você comemora muito mais com a pessoa que está ali do seu lado desde o começo. Então, eu acho que deve ser bastante gratificante Construir isso, né? E olhar, é, apesar do estresse diário, uh, mas deve ser super legal. Mas, Gustavo Figueiredo, <risos> eu queria te perguntar uma coisa, cara. Você foi o investidor líder da, da Drag nos Avengers? E eu queria te perguntar, o que, que chamou a atenção no deal? Por que, que você decidiu tocar essa oportunidade? né? Contar um pouco de como que você desenhou a tese, o que, que chamou a atenção?
2: Então Essa pergunta ela é até fácil, porque muitas vezes já foi feita para mim. Né? Eu já tive que defender ela para vários investidores, inclusive do GV Angel. Mas é, a primeira coisa que me impactou, e você já citou, é o tamanho do mercado potencial da Drag, web, da drag App. Que a gente fala drag, né? São 2 bi de usuários, incluindo... Tipo, pessoas do Gmail do G-Suite. E como o Drag App ele atua em todas essas funções, então, tipo, a gente tem no mínimo 6 milhões de empresas que, que já estão no G-Suite, fora as potenciais de entrar. Então, o potencial de escalabilidade do, do negócio é simplesmente sensacional. Outra coisa que me atraiu logo de, de princípio, de bater o olho no business, foi a acessibilidade, que é tipo, gigantesca, sabe eu? Tipo, é muito barato você comprar um serviço que vai ser muito eficiente e muito eficaz, eficaz pro, seu, pro seu business, entendeu? Ele vai, tipo, ter uma melhora muito grande de gestão de fluxo de trabalho, é, tipo, no próprio atendimento com clientes. Isso, tipo, vai trazer um, um benefício muito, muito pontualmente, muito bom para a empresa. Então, o ganho da empresa é muito grande. E, tipo, depois de ir um pouco mais a fundo e etc., e, tipo, ter a oportunidade de de, de querer ser um dos líderes, é, eu fui avançando um pouco mais nos números e tal, e percebi que, tipo como eu conversei com você, inclusive, o momento de investimento do GV Indians na DREC é simplesmente o perfeito, porque já são dois anos onde o, a taxa de receita já, já vem crescendo muito, é, tá está no ascendente, e o churn, principalmente, nesse momento, ele está em decrescente. Isso faz com que tipo seja o um momento, entre aspas, ideal do investimento que foi, que foi feito ano passado pelo GV Angels, entendeu? Então, tipo, e todos esses pontos me agradaram muito, juntamente com o que você já citou, um dos founders, seu Nick, é, mais precisa, precisamente, ele já tem três vadas é, e já, já atingiram dígitos de receita de, de sete, sete dígitos, entendeu? Então, tipo, são números bem altos, bem, bem eficientes. Isso traz um track record, isso traz, como você já, já uniu o conceito, uma aceleração do desenvolvimento da startup da, da Duda muito mais rápido. Dessa forma, também, tipo, a coisa que eu quero citar, tipo, que você pensa, ah, eles são ligados ao Google, então tem uma certificação. Sim, tem uma certificação. A Drag App, ela, tipo, já consegue essa certificação, o direito de trabalhar com o Google durante dois anos seguidos, ou seja, desde que eles fundaram até hoje, eles nunca perderam o direito. E também outro ponto muito, muito relevante nisso, nesse contato com o Google, é que pessoas que trabalham no Google mesmo, de altíssimo escalão, são investidores da Drag App. Tipo, isso aqui é até um dado bem interessante. Então, tipo entre aspas, a gente tem um bom networking nesse, nesse, nesse caso. né Então, dessa forma, eu acho que tipo, a Drag App... Unindo uma, uma segurança de, de trabalhar com o Google E de ter essa, essa eficiência Com um potencial de crescimento, Will Não tinha como, tipo, era obrigação do GV Angels Investir, tipo, e eu não podia Deixar passar essa oportunidade de liderar,
0: entendeu? Era um must Aham uhum. Duda, uma coisa que eu acho que vale explorar aqui é o... o quando a gente olha para founders brasileiros, a gente tem muito essa ideia de que, cara, o Brasil é muito grande, são, uma, são 200 milhões de pessoas que estão aqui. Se você construir um negócio no Brasil, é, você já tem um mercado relevante. Você começou o negócio e tem clientes no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim. O quanto que isso, nesse comecinho, é principalmente lá, mas o quanto que nesse comecinho isso foi um diferencial foi um, você entende que foi um acerto? Porque eu não sei o quanto que você tem hoje de trabalho ou retrabalho, porque o perfil do cliente brasileiro utiliza mais essas features versus o cliente americano usa outras features. Você acha que isso, isso ajuda? Você recomendaria sempre os, os empreendedores pensarem nessa linha? Voltando atrás, você acha que deveria ter focado em um, um mercado primeiro, saturado, depois passado para um próximo? Me contextualiza disso, como que você construiu? construiu essa estratégia.
1: Beleza, eu acho que depende obviamente depende muito né, do business, tem business que não pode, por natureza assim, nascer global, porque vai acabar morrendo na praia, você não pode abraçar o mundo de uma vez só, é, é complicado no nosso caso, nós somos uma ferramenta muito horizontal, que é né, tem, as, tem algumas vantagens e também tem umas desvantagens, é, mas a gente sempre foi muito consciente de que bom, Gmail, como o Gustavo falou, 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. Todas as empresas do mundo possuem e-mail e pretty much todas as empresas do mundo precisam gerir fluxos de trabalho. Então, assim, não dava até um certo ponto, a gente sabe que, pelo menos no longo prazo, o drag nasceu para ser global. Então, é claro que tem algumas escolhas mais de curto prazo, né? onde é que a gente vai investir nossos recursos no curto prazo. A gente começa focando num, num nicho, pode ser um nicho em termos de, de mercado, em termos de, de perfil de empresa, ou pode ser um nicho em termos de geografia, geografia. É, claramente, no nosso caso, não foi uma prioridade, né? Em, em, em a, a geografia que a gente co começa focando. Agora, mesmo assim, tem muitos desafios ainda em uma empresa global, porque. É, sim, a gente está na Chrome Store, qualquer um no mundo que tem internet consegue acessar a Chrome Store, consegue instalar e usar o Dragon, então é global nesse sentido, porém é, tem toda a parte de, assim, os mais óbvios, né, a parte do idioma e a parte de precificação, é, que a gente, hoje o nosso app é em inglês, o website está em inglês, o nosso preço é em dólar, então, por exemplo, no Brasil, são poucos clientes, porque 10 dólares no, nos Estados Unidos... É visto como extremamente barato, principalmente comparado com outros softwares que as empresas é, geralmente já estão usando. Mas no Brasil, hoje, com essa com a, com a taxa de conversão, né? Fica cinquenta e poucos reais por usuário. Se você tem uma empresa de 10 usuários, já são 500 e poucos reais por mês. Então, não é um valor assim tão barato. Então tem toda essa parte de precificação que precisa ser revista, é, a parte de, de idioma, né? Como eu falei, que são os dois pontos mais óbvios, mas também tem as nuances de, de cada geografia. Né, por exemplo, é, no Brasil, isso foi um negócio que eu aprendi com, com o Drag ao longo do tempo, é que no Brasil o WhatsApp está comendo o país, né? Literalmente as pessoas fazem business, as pessoas se comunicam no WhatsApp. É um negócio...
0: Agora pagam as pessoas pelo WhatsApp.
1: Porque é só no Brasil. Eu não... Assim, eu comunico com os investidores do Brasil por WhatsApp. Fora disso, é tudo e-mail, ou os Estados Unidos, eles gostam muito de SMS também, que é outro negócio que eu também não entendo, não faz sentido. Mas, é, Então, tem algumas diferenças, assim, né? Principalmente esse caso do Brasil é muito forte, é, esse caso do WhatsApp. É, então, que assim, ainda precisam ser revistas, né? Claro que, como eu falei, a gente não consegue começar uma startup early stage já falando, não, então, peraí, Brasil, WhatsApp, isso aqui a gente tem que traduzir para 250 línguas. Então, a gente vai fazendo passo a passo. Hoje, já temos clientes em dezenas de países, né? Em qualquer lugar do mundo, alguém que fale inglês e que tenha esse tipo de, de pain point já vira cliente, né? Já tem uma possibilidade aí de virar cliente. Mas ainda tem todos esses passos que a gente tem em mente, né? Que estão no nosso, no nosso, traçados aí no nosso caminho, mas é mais uma questão de... De otimização.
3: É, talvez até no Brasil a dor seja até um pouco maior, né? Porque talvez uma evidência de que tenha tanta gente no WhatsApp seja porque o, a caixa de Gmail dessas pessoas já explodiu, né? Conheço algumas pessoas que, que já trocaram Gmail pelo WhatsApp, mas enfim, acho que a, a dor de organização do, do Gmail e do qualquer ferramenta que você usa é, é global. Eu ia te perguntar aqui, Duda que a gente recentemente conversou com a Gina foi, a Gina Gottfried foi VP do Duolingo, né, de Growth e agora tá no Latitude, ela falou muito sobre a internacionalização de empresas que muitas startups aqui, Latam não pensavam é, no começo de forma global e que isso era um erro por exemplo, pro Duolingo, uma dificuldade que eles tiveram era, até por ser um app de línguas, mas acho que é, um, é, um, é uma dificuldade universal, é cada país tem a sua peculiaridade então, se eles fossem se adaptar é, para cada país, eles tinham que mudar por exemplo, a corujinha na, na China, do jeito que era, era muito infantil e podia parecer boba. É, algumas coisas. Então, que, que eles acabaram adotando a estratégia de lançar um app vanilla. Então, é igual em todo mundo, todo mundo pensa igual. Não todos querem se sentir diferente, mas todo mundo no final do dia tem a mesma dor. O que você acha disso? Qual foi a estratégia do app em si? É uma versão Vanilla ou vocês já tiveram desde o começo essa preocupação de se adaptar às nuances que você estava comentando, mas em termos do produto em si?
1: É, olha, nesse exemplo que você citou do Duolingo, a gente está no lado versão Vanilla. A gente começou a construir o produto, né, de forma a, a, a primeiro, passar uma, uma camada... Tanto funcionalidades, é, quanto em termos de geografia, de tudo que fossem mais horizontais possíveis. Então, mesmo as features do produto, a gente começou com todas as features horizontais. E aí, ao longo do tempo né, que a gente vai vendo, é, tem essa parte da geografia, então, eu acho que precificação assim, é, é a primeira coisa que vem em mente. Né? Não sei quanto tempo que o Duolingo chegou até chegar na preocupação da coruja aparecer infantil, mas tem muitos passos que vem entre o drag o estágio da drag, drag e, 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 e empresas, né, mais, mais, mais later stage, é, mas eu diria que a gente, pelo menos no início, né, a nossa fase hoje é, não, vamos começar de forma horizontal e aí depois a gente começa a ver nessa parte mais, mais é, focada em, 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 em segmentos específicos, né, seja em geografia ou seja em, em, em fluxos de trabalho específicos, né, é, de atendimento ao cliente, de CRM e tudo mais, então a gente começa a entrar um pouquinho mais no, no detalhe de cada um desses.
0: Duda, uma coisa que a gente discutiu bastante, acho que essa é a primeira pergunta óbvia quando a gente fala da, falou da, da drag app. Foi, tá, e se o Gmail fechar, não quiser mais drag app, qual que é o risco disso acontecer e como que você vê construir uma empresa em torno de um produto de uma outra empresa, né? Porque, não sei se você acompanha, mas o Calendly que a gente usa aqui todos os dias, e acho que eu não conseguiria viver sem, é, só existe por conta do Google Calendar. É, e é uma empresa que vale, acho que o último round precificou em 3 bid doll, uma coisa assim.
1: É, 100 milhões de receitas.
0: Exato. Então, como que é construir uma empresa dentro de. Ou, ou, que funciona, a orbita em torno de outro produto?
1: É, nossa, essa é uma pergunta que. É óbvio, né? Já respondi, acho que um milhão de vezes, porque é óbvio, né, assim, que, que, que vem em mente, né? Mas, assim, eu sempre digo que, em teoria, qualquer empresa de tecnologia do mundo está competindo com o Google. O Google poderia fazer o que eles quisessem. Tem uma, uma empresa, uma startup que eu conheço de, de dermatologia, de, de identificar problema de pele através de AI. E, semana passada, acabei de ver que o Google lançou um app para identificar problemas de pele usando AI. Quando é que alguém imaginar, né, que, que teria mais mais probabilidade deles fazerem o app dessa startup do que o app da Drag. Então, isso é algo que, assim, independente da gente estar no Gmail ou não, todo mundo está tá submetido a isso. Porém, a, a, a chance do, do Google faz, focar em fazer algo assim é extremamente baixa. pelo seguinte, o, o Google se beneficia de, de empresas terceiras né, que melhoram a experiência do usuário deles. Então, por exemplo, é do interesse deles que um Calendly seja bem-sucedido. Quer dizer, o Calendly agora tem tem integrações com outros calendários também, então é um mau exemplo. Mas, por exemplo, o fato deles terem um G Suite Marketplace, né, eles têm todo um Marketplace para centenas de milhares de empresas customizarem a experiência dos usuários do, do G Suite. Então, quanto mais bem-sucedido o, o drag for, mais bem-sucedido o Google Workspace vai ser. Porque as empresas, vendo soluções como o Drag, usando o Drag e o Google Workspace juntos, vão preferir usar o Google Workspace versus o Outlook. Porque o Google Workspace, como um todo, ele está competindo com o com Outlook, ele está competindo com outros, com outros suites. Então, quanto mais bem-sucedido o marketplace deles for, Melhor para eles para atrair, né para reter e atrair novos clientes para o suite deles também. Bom, como eu falei, são centenas de milhares de produtos, muitos deles já na ordem de dezenas, centenas de milhões de dólares de receita. E, e, e o Google não pode... Fazer tudo fisicamente eles têm né certos é...
0: apesar de parecer eles não vão não vão não vão abraçar o mundo sozinhos né
1: exato eles não podem fazer todas as, as centenas de milhares de, de plataformas que existem no no no, no, no workspace deles exato é, é, é o que eles querem né eles mantêm aquele o, a plataforma bem horizontal e deixa com as empresas terceiras para né, customizarem ali é, a plataforma para um certo segmento de usuários.
2: É até por isso que existe o G pra ele melhorar sem ele ter que fazer, né? Utilizando do, das outras empresas. Né?
0: Legal. E, Duda, como você puder contar aqui, pra quem tá escutando o podcast, as perguntas agora passaram pro modo ao vivo, tá? Ainda não tem roteiro. <risos> Mas, Duda, o que que são técnicas de growth pra você se destacar quando você tá competindo em algo com vários players, né? Então, pra convencer a pessoa a, não, a sair de um Zendesk, de um Trello, de etc, etc, pra mudar para a drag, que, que Além de ser super elogiado no Product Hunt, o que, que mais que vocês têm feito para poder adquirir usuários nessa estratégia?
1: Olha, William, nós somos product-led. Num, num, num espaço competitivo, o produto vem... é O protagonista é o primeiro. assim. É, a gente precisa construir um produto que delight os usuários, né? que realmente façam os, os usuários, que encante os usuários e que... É, Gere, gere... Meu Deus, Advocate. É, embaixo é, do produto. Essa, essa é uma... Eu acho que, assim, hoje em dia, Sars, essa é a primeira premissa. Então, de cara, assim, o produto vem primeiro e esse sempre vai continuar sendo o nosso foco é, no curto, no médio e no longo prazo. Agora, fora isso... O, o meu ponto de vista, tá? A minha teoria, eu vou explicar a minha teoria de por que que eu acho que esse mercado ficou tão super competitivo. Toda empresa, desde que e-mail foi criada décadas atrás, como eu falei, toda empresa tem que ter um e-mail. Seja, sei lá, contato, arroba, empresa, com, ou ajuda@empresa@empresa.com. Toda empresa tem. Só que quando alguém manda um e-mail para esse endereço de e-mail, né? O que que acontece do outro lado? Inicialmente, né, tinham duas opções Ou se usava Lista de distribuição de e-mail Que aí um e-mail vai chegar naquela caixa de entrada E vai ser enviado para 10 pessoas diferentes E aí daquelas 10 pessoas Ninguém sabe quem já atendeu aquilo Ou quem é o responsável por aquilo O que, que já foi resolvido, o que, que não foi E aí gera uma confusão Aí às vezes os e-mails são respondidos duas vezes Por duas pessoas diferentes, às vezes nunca respondido Então é uma confusão nesse sentido Ou outra opção, você tem 10 pessoas logando Na mesma conta né, que, obviamente, por, por questões de segurança, que você tem todo mundo compartilhando a mesma senha, é, é, é uma solução longe de ser a mais ótima, e continua o mesmo problema de quem já respondeu, o que, que tem que fazer, aquilo ali, é o quê? É, e fica essa confusão do deixa que eu deixo.
0: Eu, eu, tô, eu tô olhando pro. Se
1: identificou? Aí, ó, vocês são a nossa persona, eu tô olhando né? Eu pro o voreda
0: e morrendo de rir, <risos> porque nos revenge isso
3: acontece todo dia. Eu tô rindo demais que ela tá descrevendo. Mas aí, vamos isso. lá, a <risos> caramba só. Serviu.
1: Mas aí, por conta de, desse problema, que aí veio uma plataforma e não vou criar uma plataforma de atendimento ao cliente, onde eu conecto com esse endereço de e-mail e aí a empresa consegue. Não, é essa pessoa está responsável por esse ticket, isso aqui, esse, esse é o status dessa, desse ticket e tudo mais. Então aí surgiu a indústria de help desk. Dezenas de bilhões de dólares hoje. A mesma analogia é para a indústria de CRM, aí começaram a pipocar os CRMs, aí tem Salesforce, aí vai, vão surgindo uma atrás da outra e hoje tem esse caos que a gente vê hoje de milhares de empresas de, de helpdesk, milhares, milhares de CRM, milhares de de de, de, de 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 task management, é Trello, é Asana, é ClickUp, é, são tantos. E, então, essa tendência que eu vi acontecendo, né O um mercado agora virou ultra competitivo, qualquer um agora que tente se jogar nesse mercado, Ih! tem um grande desafio pela frente. O que a gente vem trazendo com o Drag é justamente o que eu acredito que vem depois disso. Eu acredito que as pessoas, as empresas estão saturadas com a quantidade de aplicativo que tem lá é, que tem aí no, no mercado fora, e saturadas de, de mudança de contexto, de você ficar inúmeras vezes ao dia passando do teu e-mail para o outro app, do outro app para o outro app, e, e esses apps muitas vezes não, não se conectam, né? tem integrações, mas não, não são integrações assim tão, tão fluidas. Então tem muito retrabalho, tem muita mudança de contexto, muito tempo perdido. Então, o que a gente está fazendo é simplificando isso de volta. Fala não, peraí, aí, vamos trazer isso aqui de volta para onde tudo começou, que é aquela contato, arroba, empresa. Né? Então, a gente está simplificando o que a gente acha que, que recentemente tem, virou, acabou virando um caos. Ah,
3: Will, pode contratar agora já. <risos> Recontrato e vamos usar 100% aqui. Versão pró
0: a gente a gente a gente a gente tem tem aqui uma precisa começar a drag pisar todos os eventos começamos nós estamos no meio do caminho Dudu, eu queria te perguntar agora uma questão muito mais de founder, né? Uma, uma coisa legal que aconteceu no GV Angels, meio que por acaso, eu diria, não, não acho que a gente deveria ter o um mérito por isso, é que em determinado momento a gente percebeu que metade do, das empresas investidas pelos GV Angels é, eram empresas fundadas por pelo menos uma female founder, uma mulher empreendedora que está fazendo acontecer. Olhando para o portfólio de casas, essa não é a realidade, essa não é a média do mercado. Como empreendedora, quais são os, os, os grandes desafios que você tem visto para a ter um ecossistema empreendedor mais igualitário? Na sua opinião, o que, que são os gatilhos que você espera que aconteçam daqui para frente?
1: Olha, William, eu sempre vou contra o, o, o discurso é, padrão nesse, em termos de diversidade. Eu sempre costumo dizer com mulheres que eu, que eu falo, né, que querem empreender, que querem entrar nessa jornada, eu falo que nunca foi um, um timing tão bom para mulheres começarem a, a empreender, porque tá, né, tem uma, uma, acho que o mundo acordou aí é, para essa questão da, da diversidade, da, da, da diferença, né, como você é, mencionou de homens co-founders ou de mulheres co-founders, ou seja por etnia, ou seja por qualquer outro tipo de, de, de diversidade, é, que agora está tendo uma, uma busca né, para igualar, de certa forma, é, as, as diferentes demografias. Então, eu, eu, eu vejo assim, muitos programas de incentivo, muitos venture capital buscando mulheres empreendedoras ou muitos, é, até programas de acelerador, a gente fez a Techstars, a gente vê o o esforço deles para trazer mulheres como fãs. Eu até fico pensando, será que eu só entrei com ser mulher? <risos> é, então, tem 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 um esforço que está sendo feito e, e eu acho que assim o, o momento é muito bom é, para mulheres é, empreendedoras é, agora é, entrarem em cena. né Agora, eu não sei, eu... eu... Eu sempre falo, assim, né? Eu converso bastante com outras mulheres empreendedoras para troca de, de experiência, né? Tanto peers, assim, quanto é, pessoas que, que já têm uma carreira e já há mais tempo que, é, eu, eu me, que me inspiram, né? Então, eu acho que a gente se ajuda bastante, assim, trocando experiências, é, de tudo. Mas eu, sinceramente, eu não... Não sei se é por causa da minha personalidade, né, que eu, eu, eu convivi com homens a minha vida inteira. Eu servi o Exército, eu sou engenheira, eu depois trabalhei com oligás, eu fui o Oriente Médio. E, assim, a minha vida é cercada por homens. Então, eu acho que eu acabei meio que, que, que criando uma, uma barreira. Simplesmente, para mim, não faz a menor diferença. Sim, se alguém já tentou fazer algum tipo de assédio, eu não percebi. Porque, para mim, é, é tudo igual. Mas é uma questão muito muito pessoal, assim, eu nem sei se isso é bom, bom ou ruim, né, é bom para mim, porque eu nunca, mesmo se algum fator externo já teve alguma coisa acontecendo assim, eu nem percebi mas também não é tão bom porque eu sinto que eu, né, eu como uma mulher empreendedora, deveria contribuir mais, deveria ser mais ativa nesse sentido, mas é, é por isso que eu digo que eu, eu geralmente nesse, nesse 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 assunto eu sou um pouco fora da curva, eu acho
0: é, teve uma discussão eu lembro que a respeito do, do produto da execução e, e teve uma história que nunca saiu da minha cabeça alguém falou cara se deixar a Duda faz um avião sozinha cara ela foi para guerra você acha que <risos> você acha que ela não vai conseguir fazer drag app? então só, só não queria deixar passar esse comentário Duda,
3: tem mais uma pergunta aqui que eu queria te fazer até achei bem interessante um artigo me preparando para para aqui para conversa para fazer o roteiro eu vi um artigo seu é, de por que você dropou o MBA da, do MIT, explicando as suas razões que na época justificavam você construir a drag gap. e eu acho que você, tem certeza que você não se arrependeu de nenhuma, né? Mas a, a pergunta que eu, ia, que eu ia fazer aqui para você é que você provou por experiência própria que a decisão de empreender, às vezes, significa que você tem que abrir é, a mão de certas coisas na, na sua carreira. E qual que, na sua opinião, é o maior ensinamento que você teve é, construindo a Drag, App, a Drag App que o MIT não poderia ter te ensinado? E uma segunda pergunta é como que founders que decidem empreender e não vão ter tempo e dinheiro para fazer um MBA que é super caro e custoso e trabalhoso, Podem preencher essa lacuna, como que vocês se ajudam de repente? Tem alguma iniciativa que você pode comentar?
0: gostava. você tá vendo que as perguntas do meu primeiro check, cara, elas são profundas, entendeu? Não é, não é perguntinha feijão com arroz. Eu
3: sou né?
1: É, profunda. É, bom, eu, eu escolhi ir, ir para o MIT, né, especificamente. Um dos grandes fatores foi o, o, o fato deles terem. Um, um, um foco muito grande em, em execução. Né? a ah, menos teoria e mais execução. Até então, o moto deles é Man and Manos, assim que fala, que é Mind and Hand. É, então eles sempre tiveram um, um, um padrão, assim, mesmo é, em Sloan, lá na, na Business School, que é um pouquinho de teoria e, beleza, vamos passar para prática e, e, e vamos ver como é que as coisas são na, né, na prática, botar a mão na massa. Então, esse foi um fator que, que me atraiu bastante, e inclusive a gente usou bastante, né? Que tudo que era exercício de prática, como eu já tinha drag lá na na época a gente já acabou acabei usando os meus coleguinhas para trabalharem os projetos lá na, na drag também é, então foi muito bom é, e, e, e o pessoal adorou também né? em vez de fazer um projeto teórico já pegar alguma coisa que já existia ali, que já tinha clientes já tinha um modelo pronto já tinha dados reais e a gente pôde fazer bastante, bastante coisa em cima disso é, mas ainda assim tem um limite do que né, uma escola de business consegue te ensinar na prática e, e o que que... Né, tem um descolamento ali do que que você aprende na sala de aula e o que que a realidade, né, realmente é. Quando você pega um livro ali, que o cara já te dá todas as premissas lindas, olha, ah, resolve esse problema, essas são as variáveis, isso aqui são os números, isso aqui... Só que na vida real é um negócio totalmente diferente, você não sabe quais são as variáveis. E quando você define, você não sabe quais são as você não sabe nem qual é a equação que você está resolvendo para começar. Então tem... É, é, é muito difícil, assim, você equalizar a teoria com a prática. Mas, então, o, o, o MIT abriu portas enormes, inclusive, eu, eu conheci o Managing Director da Techstars de Boston, através de um evento no MIT, e aí só que as coisas foram acontecendo, né? A gente passou para aceleradora, logo depois da aceleradora a gente entrou é, uma rodada, e aí as coisas começaram a acelerar, foi justamente quando a gente fez essa mudança, esse ponto de inflexão que eu comentei tem né de, de, do, do foco que é o foco que a gente tem hoje e, e aí realmente o, o, o timing e, e, e o, o balancear os dois ficou muito difícil o, o, e, e é muito importante o timing né na, na, na drag principalmente algo que não, não pode esperar e ao mesmo tempo eu também não tava fazendo o máximo da, da escola. Né? que poxa, um curso super legal, um curso super caro <risos> e eu não estava conseguindo dar tudo de mim ali para aproveitar então não, não, não fazia muito sentido. É, continuar daquele jeito, eu acabei trancando. Mas tem muita coisa, você comentou, a segunda pergunta foi alguma coisa sobre founders é, se ajudar, né? É,
3: qual, qual, quais iniciativas que os founders têm, né, pra se ajudar, porque vocês não vão parar e largar o um negócio pra fazer um MBA? Então, como que vocês preenchem essa lacuna de business?
1: É, tem... Eu, hoje em dia, assim, eu... O conteúdo que eu consumo é, cara, 95%, 99% de founders. São conteúdos de outros founders que fizeram algo parecido ou... É que tem alguma sinergia com o que eu estou fazendo e aprender do, da experiência dos outros antes de, de a gente ter que aprender com, com a nossa, né? Por que, que a gente tem que aprender tudo? Por que, que tem que né, a, a, aprender da forma mais difícil? quando? Porque hoje em dia, né, com a internet e tudo mais, é uma quantidade absurda de conteúdo que as pessoas compartilham. Eu, eu não faço tanto quanto eu gostaria, mas tem uns, uns blogs, tudo que quando você aprende né, algo... Você quer compartilhar É até bom para você consolidar O seu próprio conhecimento Se você colocar num, num, num artigo Se você falar Ou se você colocar para fora Ajuda a pessoa a consolidar o conhecimento E ajuda as pessoas de fora a aprenderem Com essas lições aprendidas né? Então eu, eu consumo muito conteúdo De, de outros founders hoje, podcast. Seja blog ou qualquer é, coisa nesse sentido, entrevistas, ou TED Talk, é, qualquer coisa nesse sentido. O meu primeiro cheque, já assisti todos os outros episódios antes do meu. É, e
3: a própria, a própria drag desenvolveu, né? Eu acho que você, queria que você falasse um pouco do founder content. Que que, qual que foi a ideia? Como que vocês alimentam? Como é que é a colaboração ali? O que que tem lá?
1: A gente, a gente tem esse app barra site que chama foundercontent.com, que veio justamente disso, né? A gente sempre se beneficiou muito de aprender com outros founders, é, de, né, de consumir conteúdo de outros founders, e é uma quantidade absurda de conteúdo que tem hoje na internet, mas ela é muito difícil de digerir. Ela tá em todo canto, ela tá misturada, tem overlap, tem, é, ela tá em todo lugar, e tem muito conteúdo porcaria também, que o pessoal faz só para ranquear bem no Google de SEO, que não é conteúdo tão bom, mas tem muito conteúdo bom que é difícil de achar e digerir.
0: Aquele famoso texto que você lê, 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 não aprende nada, né? mas ele serve para te indexar bem.
1: É, só tem as palavras-chave ali, <risos> exatamente. Mas é, então a gente criou esse portal, né? Que é uma, é uma lista curada. Fala curado, né? É, uma, é, uma, é um repertório, é um repositório, gente, tá de. Curadoria. Curadoria de conteúdos de founders. Isso é incrível, realmente.
3: Tem muita coisa lá, né? Coisa lá, né? Tava explorando aqui.
1: Nossa, eu consumo muito aqueles, aqueles conteúdos, né? Então, tem organizado. Quem são os founders? Qual é o conteúdo que ele publica? É legal. Sobre o que? Tem por tópico? Tem desde lançar uma startup até growth ou recrutamento de tudo então é só uma maneira mais fácil né de, de founders consumirem conteúdo de outros founders
3: um para funding um para funding de repente né para levantar o meu primeiro
2: cheque então ficar
3: a dica ao vivo
2: inclusive é de parabéns por essa pergunta que tipo é o que... Gustavo e o Will é, faz <risos> é, acho que Duda nunca rolou essa pergunta né bem bem legal assim para parte Venture Capital, o pessoal que estiver interessado, bem, bem importante
0: isso. A gente tem que fazer um collab e, e contribuir com o conteúdo lá também, em português para founders brasileiros. Ou em inglês, né? Porque todo mundo tem que, tem que ser global em algum momento.
3: Com sotaque, Britê. O conteúdo do GV Indies é bem bom.
0: Então, né? vamos lá. Tá muito jabá esse negócio. Vamos mudar de assunto agora e passar para a próxima pergunta. É o seguinte, Duda. Se você pudesse descrever uma pessoa, tá? Tô tomando a pergunta do Gustavo. Se você pudesse descrever uma pessoa que representa a cultura da drag, né? Então, como que ela seria? Que lugares ela frequenta? Que roupa ela veste? Que hobby ela teria? Para entender um pouco mais de como que é o ambiente de trabalhar numa empresa global, tá resolvendo uma dor que todo mundo tem no seu inbox.
1: É, é difícil, né? Colocar todo mundo num, num bolo só. Todo mundo fala inglês. <risos> é não,
2: todo mundo faz inglês bem, né? Com sotaque britânico, não, né?
1: É, não. É, tem, a nossa representação de vendas é, é, ela é canadense, na verdade. gente tem britânico e o resto é... é bom, tem sotaque, tem sotaque de tudo que é lugar. Essa parte do sotaque é difícil, que o sotaque britânico é difícil. É, mas é, tem esse ponto e eu acho que hum, a parte do trabalho remoto também, né porque a gente sempre, a gente é remoto desde o dia um, hoje em dia com pandemia isso virou normal, né mas a gente já, é, já nasceu remoto lá desde o início nessa parte de ser global não é só em termos do mercado que a gente serve mas é em termos de, do time também, né que a gente, a gente já teve time de, de tudo que é lugar do mundo, todos os continentes, então e, e todo mundo já teve algum tipo, todo mundo já a, tinha tido algum tipo de exposição com trabalho remoto anteriormente, então assim, são pessoas é, autônomas são pessoas é, sabe, que, que, que conseguem trabalhar de forma assíncrona é... Hum... A gente tenta, assim, na Drag, a gente tem o mínimo de reuniões possível. A gente defende muito cortar qualquer tipo de reunião desnecessária, repetitiva. A gente, assim, muito direto ao ponto. Todo mundo trabalha com sprints, né? Não são só os devs que trabalham com sprints. Vendas têm sprints, marketing tem sprints. Então, todo mundo ali já tem o sprint, já sabe que está fazendo e são só uns touch bases muito rápidos para ver como é que tá um track, não está, quais são os desafios, é o que. Então tem isso também. Eu acho que todo mundo trabalha de forma muito autônoma e, e de forma muito responsável. É, e tem uma brincadeira que a gente faz também, é que parece que a galera compete para ver quem vem de, de, de cidade menor. Todo mundo está em cidade pequena. É, tem... Nossa, cidade de 20 mil habitantes, aí chegou um novo de, de 10 mil habitantes. Aí o outro, o último dev que a gente contratou, vem de uma cidade de 5 mil habitantes. São... Como é que eu não São Jorge... São Jorge do Oeste.
0: <risos> eu tenho um grupo... Ele tem um grupo de Telegram com toda a cidade, né? é uma boa estratégia para todo mundo usar a drag. Pô, que legal. Gustavão, vamos de ping pong
3: é, uma ferramenta de trabalho indispensável, além da drug app. Ué?
0: Duda, que livro que você tá lendo?
1: Ó, oh, você, você controversa de novo. Eu quase não tenho lido livros, eu tenho lido... Só tenho conteúdo. feito conta,
0: você é uma engenheira.
1: <risos> então, eu... Brincadeira. Não, eu tenho escutado muito podcast. Tem dois podcasts que eu gosto muito, é, que são da minha área, assim, né, pessoal de, de SARS. mas Tem o Leveling Up, do, com Eric Siu, S-E-U que eu acho que escreve o sobrenome dele, é, que é muito bom, ele entrevista founders e, e fala sobre é, growth, sobre é, sobre growth principalmente, e tem um outro que chama The Top, com Nathan Latka, que ele fala mais sobre métricas, aí é mais a parte que eu gosto, mas parte de é, é bem quantitativo assim, né, Cara, ele quebra a empresa toda em, em métricas e compara com benchmark, com outras empresas e, e Acho que é bem legal também. Então, esses dois, assim, acho que eu, eu tô lendo recentemente, ouvindo.
0: Boa. tem mais uma mais uma ferramenta ou a gente passa para o próximo?
1: Não, são é assim, as ferramentas do Google Workspace. A gente tem tudo ao vivo no Google Workspace. Seja o calendário, ou seja o Google Meet, ou seja o Gmail o Docs. Tudo isso a gente usa.
3: E o pessoal precisa usar a Drag App, assim, ou se acaba, eles acabam adotando naturalmente. Com é que é a imposição.
1: Não, a gente faz tudo na no drag, nosso sprint. É, de dev no drag app, o, o, o marketing lá, o calendário de marketing, é, é tudo lá, nosso pipeline de vendas. É, todas as gestões de fluxo estão lá, ó, uma, uma ferramenta só.
0: Duda, provavelmente deve ter tido uma pessoa ou mais de uma pessoa né, que serviram como inspiração para você, para construir a drag, para continuar empreendendo. Você quer... Essa é a hora de dar nome a essas pessoas e colocá-las no, no palco. É.
1: Eu acho, geralmente eu, eu, eu menciono a minha avó, eu acho que a, a, a história dela, assim, é, é muito inspiradora, ela, ela foi uma imigrante polonesa, né, ela foi refugiada da Segunda Guerra, foi pro Brasil com 12 anos e, assim, com o pai e a mãe e um dos irmãos, né, que sobrou, os outros quatro ou cinco, sei lá. E todo o resto da família foi embora. Então, ela chegou, assim, sem documento nem nada. Por isso que eu nem nunca consegui tirar a cidadania polonesa, porque simplesmente documentos não existem. É... E foi parar em Niterói. Eu não sei por que ela foi para lá. Poderia ter ido pra Nova York, mas... Resolveu ir pra Niterói. É...
0: <risos> <risos>
1: mas sem <risos> nada... Fazer o quê? É... E, e sem nada. E ela construiu, assim, um, um, uma rede de varejo absolutamente do nada e a rede que sustentou a família, assim, por décadas. Assim, a minha, minha infância inteira acabou virando até o, o business da família por muito tempo. E, então, assim, toda vez, toda vez que eu passo por qualquer desafio, por menor que seja, maior que seja, eu sempre penso, assim, nossa, eu... Eu fui tão beneficiada, eu tive acesso a tantas coisas, eu... Cara, isso aqui não é nada, comparado com, assim, milhões de pessoas no mundo, mas a pessoa, né, que eu geralmente penso que tem mais conexão é, comigo é minha avó, né, que realmente surgiu de um, de um, de um assim, do nada e, e fez milagre. Então, tudo que eu vejo, assim, hoje eu, eu não consigo ver um desafio, assim.
0: Qualquer problema é café pequeno. Exato, qualquer
1: problema só, cara... Isso não é nada, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, isso aqui não posso chamar de problema, tá tudo certo. Eu acho que me dá uma força, assim, muito, uma força muito grande na hora do, do, dos desafios.
0: Cara, eu adoro meu trabalho, pô, é muito, cada um episódio do meu primeiro cheque surpreende um absurdo, acho que esse, esse tá no top 3, assim, das melhores histórias que a gente contou. Queria agradecer a presença então de vocês, gente. Gustavo, obrigado, Gustavo Voreda, Duda, João, Leopoldo, o editor que tá aqui na... tá escutando a gente. Valeu, gente. Vamos pra próxima.